0: Hola, mi nombre es Pedro José Martínez Arcila y hoy hablaremos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte del 2018 ¿Cuál es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte del 2018? Bueno, este sistema es único entre las clasificaciones de actividades económicas porque fue construido con base en un marco conceptual consistente, las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones de producción similares están clasificadas en la misma clase de actividad porque las ca categorías están delimitadas hasta donde es posible de acuerdo con las diferencias en los, en los procesos de producción. Este concepto basado en la oferta u orientado hacia la producción fue dotado por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte porque es el mejor porque es el mejor, responde a la necesidad de los tres países de contar con un marco de trabajo para recolectar y publicar información sobre insumos y productos, para usos estadísticos que requieren que estos datos estén disponibles de manera conjunta y sean clasificados de manera consistente. El objetivo en México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico que refleje la estructura de la economía mexicana. Es la base para la generación, presentación y difusión de, todo lo, de todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de las unidades del Estado permitirá homologar la información económica que se produce en el país y con ello contribuir a la región de américa del norte ¿Cuántos son y así sus definiciones bueno en el sector número 11 tenemos a la agricultura cría y explotación de animales aprovechamiento forestal pesa y pesca y caza este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la siembra cultivo y cosecha de especies vegetales a la cría y explotación de animales en ambientes controlados, al cuidado, aprovechamiento y recolección de recursos forestales, a la pesca, caza y captura de animales, así como la realización de actividades de apoyo relacionados con el sector. Entre ellas cabe señalar el beneficio del algodón. Este sector que se caracteriza por el aprovechamiento de especies vegetales y animales difiere de los otros sectores por el carácter bi biológico de su producción y su dependencia directa de las condiciones del clima, suelo y agua en gran parte de sus actividades y por las condiciones particulares de su estructura productiva. Los procesos productivos varían de acuerdo con el tipo de especie vegetal o animal que se trate. Abarcan una más de las siguientes etapas como es el cultivo y cría y explotación. En el sector número 21 tenemos a la minería. Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la extracción de petróleo y gas y a la explotación de minerales metálicos y no metálicos. La minería, para efectos de este clasificador, comprende la, compre la explotación de cantares, operaciones en pozos petroleros y de gas, operaciones de beneficio como la atribución, el cribado, la molienda, la concentración magnética, y la, la flotación y la licipiación encaminadas a la obtención de concentrados y precipitados así como las otras operaciones y preparaciones que se hacen usualmente en la mina, se clasifica en este sector la operación para terceros de minas canteras, pozos de petróleo y gas la explotación y actividades de preparación y acondicionamiento de las minas, así como los servicios de apoyo exclusivos para la minería con base en un con contrato o una tarifa. La creación de los diferentes niveles de agregación de este sector obedece en principio al criterio de función de producción así como a la incorporación de factores como la conformación del suelo que da origen a distintas combinaciones del mineral. En el sector 22 tenemos la generación, transmisión, difusión y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos hasta el consumidor final. En este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, al suministro de gas natural por ductos al consumidor final, a la captación, potabilización y suministro de agua, ...y a la acatación y tratamiento de aguas residuales. En el sector 23 tenemos lo que es la construcción. En este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la edificación... ...a la construcción de obras de ingeniería civil, a la realización de trabajos especializados... ...de construcción como preparación de terrenos y a la supervisión de la construcción de las obras... ...con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y a la reglamentación vigente. Existen diferentes sustanciales en las clases de equipo, habilidades de la fuerza laboral y otros insumos requeridos por las unidades económicas de este sector. Para resaltar estas diferencias y las variaciones subyacentes en la función de producción, este sector está dividido en tres subsectores. Las unidades económicas se dividen inicialmente en dos tipos, aquellas que se hacen a cargo de proyectos para cuya realización se requieren varias actividades de la construcción diferentes y las que se especializan en una sola actividad. Las unidades económicas dedicadas principalmente a la edificación están separadas, a su vez en edificación residencial y no residencial y se clasifican en el subsector 236 edificación en el subsector 237 construcción de obras de ingeniería civil se clasifica la construcción de obras de ingeniería civil y los trabajos especializados que requieren habilidades y equipos específicos para las obras de ingeniería civil y en el subsector 238, trabajos especializados para la construcción. Se clasifican las unidades económicas dedicadas principalmente a actividades especializadas necesarias en la construcción de todo tipo de edificios y estructuras, como albañinería, pintura o trabajo eléctrico. Las unidades económicas en el sector de la construcción pueden operar por cuenta propia o bajo un contrato con otra unidad económica o con los dueños de la misma propiedad. Pueden producir proyectos completos o solamente partes de los proyectos. Las unidades económicas frecuentemente subcontratan algunos o todos los trabajos involucrados en un proyecto o trabajan juntas en asociaciones. En este sector se clasifican la construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de las construcciones. En el sector 31 al sector 33 se encuentran las industrias manufactureras, en este sector comprenden unidades económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química de materiales o sustancias con el fin de obtener productos nuevos, al ensamble en serie de partes y componentes fabricados, a la reconstrucción de serie maquinaria y equipo industrial, comercial o de oficina y otros. Y al acabado de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. Asimismo, se incluye aquí la mezcla de productos para obtener otros diferentes como aceites, lubricantes, resinas, plásticas y fertilizantes. El trabajo de transformación se puede realizar en sitios como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras u hogares. Estas unidades económicas usan generalmente máquinas accionadas por energía y equipo manual. El criterio para clasificar la fa fabricación de partes de algún producto es, en primer lugar, localizar si hay una categoría específica en la que se clasifica la fabricación de la parte. Si no la hay, entonces la fabricación de la parte se clasificará en la categoría donde se fabrica el producto completo. En el sector 43 tenemos el comercio al por mayor, este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta de bienes de capital, materias primas y suministros utilizados en la producción y de otros bienes para ser revendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios. Comprende también unidades económicas dedicadas solamente a la compra o a la venta, por ejemplo, unidades que se compran las mercancías, aunque no las venden ellas directamente, sino que las distribuyen para su reventa, a otras unidades económicas con las cuales comparten la misma razón social, así como a las que reciben esas mercancías y las venden sin haberlas comprado. También se clasifican en este sector las unidades económicas dedicadas principalmente a actuar como intermediarias entre negocios en la compra o venta de productos, ya sea a través de métodos tradicionales o exclusivamente a través de internet y otros medios electrónicos. En el sector 46 tenemos el comercio al por menor, que es muy diferente al que acabábamos de ver anteriormente. En este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta de bienes para el uso personal o para el hogar para ser, para ser vendidos a personas y hogares. Aunque en algunas ocasiones estos productos también se comercializan a negocios como el comercio de gasolina o de automóviles comprende también unidades económicas dedicadas a revender mercancías sin haberlas comprado es decir las reciben de otras unidades económicas con las cuales comparten la misma razón social también se clasifican en este sector las unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de productos propios exclusivamente a través de internet de negocios a consumidores a actuar como intermediarias de negocios a consumidores y entre consumidores en la compra o venta de productos exclusivamente a través de internet, a la venta por televisión y al comercio por menor. En el sector 48 al 49 tenemos transportes, correos y almacenamiento. En este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente al transporte de personas y de carga, a proporcionar servicios especializados relacionados directamente con el transporte y al almacenamiento de bienes, en virtud de que las actividades de las oficinas postales y de las mensajerías consisten en transportar bienes, también fueron clasificadas en este sector, dentro del transporte la desagregación se estableció según los diferentes modos de transporte, aéreo, ferroviario, por agua, autotransporte de carga, autotransporte de pasajeros, productos y turístico. Para el desglose de correos se diferencia el servicio postal tradicional, generalmente operado por el Estado, de los establecimientos de mensajería y paquetería. Por su parte, los almacenes y bodegas están subdivididos según el tipo de instalaciones con que operan. Una característica común a la mayoría de las unidades económicas de los subsectores de transportes y de correos es el hecho de que están estructuradas como redes, como instalaciones, trabajadores y actividades distribuidos a lo largo de extensas áreas geográficas. Se considera como servicios relacionados con el transporte a los servicios especializados de apoyo para cada modo de transporte en particular como los servicios a la navegación aérea, administración de puertos y muelles, administración de centrales camioneras, o bien pueden ser establecimientos que sirven a distintos modos de transporte, como agencias aduanales o servicios de, intermedia inter servicios de intermediación para el transporte de carga. En el sector 51 encontramos la información en medios masivos. En este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a producir, administrar, explotar o distribuir productos protegidos por la ley de derechos de autor. En él se distinguen tres tipos de unidades económicas. uno, Las dedicadas a la producción, manejo y distribución de información y productos culturales, que son aquellos que se expresan directamente actitudes, opiniones, ideas, valores y creatividad artística, Proporcionan entretenimiento e información 2. Las que proporcionan los medios para transmitir o distribuir estos productos La información o las comunicaciones Y 3. Las que procesan información En el sector 52 encontramos los que son los servicios financieros y de seguros en este sector comprenden unidades económicas dedicadas principalmente a la regulación de la emisión y circulación de la moneda, a la intermediación crediticia y financiera no bursátil, a las actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera, a la emisión de pólizas de seguros y suscripción de pólizas de fianzas a proporcionar servicios relacionados con los seguros y fianzas a la administración de fondos para el retiro y sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y fondos de inversión. El sector fue estructurado en base en procesos de producción que se distinguen para el uso de capital y recursos humanos especializados, así por la manera en que las unidades económicas adquieren y colocan capital financiero, su fuente en fondos y el uso de esos fondos en el sector 53 encontramos lo que son los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles en este sector comprenden tres subsectores que se agrupan unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios inmobiliarios al alquiler de bienes inmuebles y al alquiler de bienes intangibles las unidades económicas clasificadas en el primer subsector se dedican a actividades como el alquiler de viviendas, oficinas y locales comerciales, teatros y, office, y otras edificaciones, así como el alquiler de terrenos y a los servicios relacionados con los servicios inmobiliarios. Los bienes de raíces se caracterizan por tener una ubicación física fija y al alquilarse por periodos relativamente largos las unidades económicas clasificadas en el sector servicios de alquiler de bienes muebles se dedican a actividades como el alquiler de automóviles camiones y otros transportes terrestres artículos para el hogar y personales y maquinaria y equipo agropecuario pesquero industrial comercial y de servicios en el sector en el sector 54 encontramos lo que son servicios profesionales, científicos y técnicos. Bueno, en este sector comprende unidades económicas cuya actividad consiste en prestar servicios profesionalistas, científicos y técnicos. Estos servicios requieren conocimientos y habilidades especializados. Por lo que el principal componente de la función de producción de las unidades económicas que se forman en este sector es precisamente el capital humano. Las unidades económicas incluidas en este sector se dedican principalmente a proporcionar servicios legales de contabilidad y auditoría. Arquitectura e Ingeniería, Diseño Especializado, Diseño de Sistemas de Cómputo, Consultoría Administrativa, Científica y Técnica, Investigación Científica y Desarrollo, Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de Opinión Pública, Fotografía y Videograbación, Traducción e Interpretación, Servicios Veterinarios y Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos. En el sector 55 encontramos lo que son los corporativos en este sector comprendo unidades económicas dedicadas principalmente a dirigir y controlar a otras unidades económicas en un mismo grupo un elemento característico de estas unidades económicas es que todas las actividades corporativas están enfocadas a atender a las unidades económicas en el grupo dirige es decir no se prestan en favorecer a terceros este sector también queda comprendidas las tenedoras de acciones, que son unidades económicas que poseen acciones de otras compañías del mismo grupo o parte de una estrategia de planeación financiera, y las tenedoras de acciones que además de mantener el capital social de otras unidades económicas del mismo grupo, las dirigen y controlan. Sector 56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación. Este sector comprende dos subsectores que agrupan unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación. Las unidades económicas que se clasifican en el primer subsector proporcionan servicios que por lo regular son parte integral de las actividades de las unidades económicas que se encuentran en todos los sectores de la economía, como administración de negocios, contratación y colocación de personal. Preparación de documentos, fotocopiado, FATS, acceso a computadoras y afines, recepción de llamadas telefónicas, cobranza, organización de viajes, vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles y empacado y etiquetado de bienes de propiedad de terceros. Estas unidades económicas se especializan en una o más de las actividades de apoyo y pueden, por lo tanto, proporcionar servicios a clientes de todos los sectores económicos y, en algunos casos, a hogares. En el sector 61, servicios Educativos. En este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a ofrecer servicios de enseñanza y capacitación en una gran variedad de materias. Estas unidades económicas pueden ser privadas, con o sin fines lucrativos o públicas y pueden ofrecer servicios de alimentación o alojamiento a sus alumnos. Los lugares donde se ofrece la instrucción son diversos y van desde las instituciones educativas y centros de entretenimiento hasta el hogar, a través de correspondencia, televisión u otros medios. Todas las categorías definidas en este sector tienen algo en común en cuanto a sus procesos de producción, capital humano, maestros e instructores, con conocimiento sobre una materia determinada y con actitudes para la enseñanza. Para estructurar este sector se consideran los siguientes criterios. El nivel de enseñanza y el tipo de servicios educativos. De acuerdo con el nivel de enseñanza se encuentran las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, media, técnica superior y superior. Que corresponden a niveles educativos seriados entre sí. Reconocidos formalmente mediante certificados, títulos, diplomados y grados. En el sector 22 encontramos servicios de salud y asistencia social. Este sector corresponde a unidades económicas dedicadas a proporcionar servicios de cuidados de la salud y asistencia social. La función de producción de las actividades económicas incluidas en este sector tiene como componente muy importante el capital humano. Una característica común a todas las actividades de este sector es el requisito de conocimientos y experiencia por parte de quienes las desarrollan. Muchas de las actividades económicas en este sector fueron definidas con base en el nivel de estudios del personal que lleva a cabo tales actividades. Otro componente importante es de la difusión de producción son las instalaciones y el equipo con que deben contar las unidades económicas. Los sectores de salud y de asistencia social se conjuntan en un solo sector debido a que es difícil distinguir los límites entre el cuidado de la salud y la asistencia social. En el sector 71 están los servicios de emparcimiento cultural y deportivos y otros servicios recreativos. Este sector comprende tres subsectores, con unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios de esparcimiento cultural y deportivo y otros servicios recreativos. Las unidades económicas que se clasifican en el subsector servicios artísticos, culturales y deportivos y a otros servicios relacionados se dedican principalmente a la producción, promoción y presentación de servicios relacionados a espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares a la presentación y administración de artistas de artistas, deportistas y similares y a la creación de producción por cuenta propia de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para realizar dichos trabajos el subsector, museos sitios históricos zoológicos y similares, agrupa unidades económicas que se dedican principalmente a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y en general de valor cultural, a exhibir plantas y animales salvajes vivos y a Posiblemente el acceso del público a edificios históricos, zonas arqueológicas y otros lugares de interés histórico y hacer posible el acceso del público a zonas naturales y otros sitios de patrimonio cultural de la nación. En el sector 72 están los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. En ese sector comprenden unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas similares, campamentos y albergues recreativos casa de huéspedes, pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería, a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica o para llevar, a la preparación de alimentos y por encargo y a la preparación y servicio de bebidas alcohólicas para consumo inmediato. En su mayoría, el criterio rector para diferenciar las ramas de este sector fue considerar el tipo de instalación, hoteles con o sin instalaciones para brindar otros servicios integrados, servicios de alojamiento en cabañas, campamentos, pensiones, preparación de alimentos en restaurantes, en unidades móviles. Adicionalmente en el subsector de preparación de alimentos se consideró el hecho de que las unidades económicas de la primera rama preparan alimentos por encargo. En la segunda se clasifican solo unidades económicas especializadas en la preparación de bebidas alcohólicas y en la última se tiene a las que preparan alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica o para llevar. El término restaurante se utiliza en forma genérica en el subsector de preparación de alimentos entendiendo por restaurante un sitio en el que se preparan alimentos y bebidas directamente al cliente para que, se, para que los consuma de manera inmediata en el lugar o para llevar listos para comerse. En el sector 81, otros sitios excepto actividades gubernamentales. En este sector comprende cuatro subsectores con procesos de producción muy diferentes entre sí, que por sus características no tuvieron cabida en ningún otro sector de la clasificación. El subsector servicios de reparación y mantenimiento agrupa unidades económicas que se dedican a la reparación y al mantenimiento y las categoriza con base en sus procesos de, de producción, esto es, según el tipo de reparación o mantenimiento que efectúan las, a, las habilidades y los conocimientos necesarios para prestar esos servicios, así como los procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes unidades económicas de reparación y mantenimiento. 93. En el sector 93, disculpe, encontramos actividades legas, legas, legativas gubernamentales, de imparción de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente al establecimiento de leyes, a la administración y aplicación de los recursos públicos, a la regularización de y fomento del desarrollo económico. A la impartición de justicia y el mantenimiento de la seguridad y el orden público, a la regulación y fomento de las actividades para mejorar y prestar el medio ambiente, digo, para preservar el medio ambiente, a las actividades administrativas de instituciones de bienestar social, a las actividades de relaciones exteriores y a salvaguardar la seguridad nacional. El sector comprende también unidades económicas internacionales y extraterritoriales con ubicación física en nuestro país, dedicadas principalmente a brindar cooperación y apoyo económico, comercial y tecnológico, y representar a sus respectivos países en los aspectos políticos, comerciales y diplomáticos, y a proporcionar apoyo militar. El criterio rector para formar este sector fue agrupar actividades que regularmente son exclusivas del sector público y que este realiza en apoyo a todos los demás sectores de actividades. Estas actividades se caracterizan por no tener fines de lucro y por no generar ingresos. La forma de financiamiento de este sector es a través de impuestos, cuotas, derechos y recuperaciones que se administran y distribuyen entre las unidades económicas mediante presupuestos asignados. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme a ver esta parte que es muy importante para la macroeconomía. Te repito, mi nombre es Pedro José Martínez Arcila y estoy agradecido que me hayas prestado tu atención. Muchas gracias. Hasta luego.